0: farklı kaliteli sunduğu şişko squats'tan bu hafta da herkese merhabalar. Her zaman olduğu gibi yine haftanın Euro maçlarını Ersin beraber konuşacağız. Ersin hoş geldin abi. Nasılsın? Keyifler nasıl?
1: Keyifler gayet iyi. Yani keyifler çok kötü ya. <gülüyor>
0: <gülüyor> abi bu hafta bu hafta yani resmen hani Türk takımlarıyla beraber bizim de üstümüzden tren geçti.
1: Abi biz niye kapandık?
0: Yani evet kapanma kapanma e, maçlar falan filan derken tatsız bir hafta.
1: Bir de yani aman izin çözeriz şöyle böyle dedik bunda sıkı tutacakları tuttu.
0: <gülüyor>
1: Çok canım sıkılıyor. Ben Bursa'ya giderdim oğlum ben koparım izni takılırım kafama göre diyordum koparamadım izni.
0: Abi yani. artık artık kapanacaksın sen de bizden biri oldun yani.
1: Gel değirmeni acı badem bu lokasyonda boş ver abi üzülme diyecek. 10-17 arası dost aranıyor. Buradan <gülüyor> <gülüyor> buradan ilanı açıyorum.
0: Şarkütleri de yanında buluşulacak.
1: Yani bir şekilde hallederiz o işleri.
0: <gülüyor> Ama bu
1: böyle olmaz.
0: Abi valla kapanmanın bana çok bir etkisi olmadı. Zaten ara ara dışarı çıkamamaya başlamıştım son haftalarda. İyice böyle işmiş bilmem ne derken. 7'de Z- olunca bir de abi benim sokağa çıkma yasağının başlangıcı iş bitene kadar hani bir yemek yiyeyim desen zaten bitiyor.
1: Benim Salı'ya kadar çok yoğundu işlerim. Salı günü bir saldım. Kah Cadde Bostan, Kah Moda, Kah Yoğurtçu. O 3'lü evet. değerlendir.
0: Sosyal'lardan, story'lerden takip ettik biz de.
1: Story'lerden takip edemediğin kısmını da istersen WhatsApp'tan yollarım sana. İyi çok oldu. güzel. Aleni aleni performansın var Yoğurtçu farkında.
0: <gülüyor> Dinletirim <gülüyor> isterim. Yolla şimdiye kadar yollamadığın kabahat.
1: Seni rahatsız etmiyorum. Çünkü genelde çalışıyorsun. Beklediğim tepkiyi alamıyorum. Sinirleniyorum ondan sonra. <gülüyor> deyip, deyip bu iki maçtaki o 34 fark nasıl oldu ya? Diye giriyorum direkt Efes'ten.
0: Abi Efes'i yani mantık sınırları içerisinde açıklamakta gerçekten zorlanıyorum. Ben ben anlamadım ne olduğunu. Tabii ki yani izlediğimizden gördüğümüzde özellikle iki maçın da son 5 dakikası olan biten. Taktiksel olarak bir fikrimiz var. Senin de vardır. Yani, Efes neyi yanlış yaptı? Efes neyi doğru yaptı? Yani maçların ilk bölümünde son maç özelinde neden maç e, 17-0 mıydı? 17-0'lı Real Madrid serisiyle başladı. Yani bunlar hakkında konuşabiliriz ama iki maçla alakalı işin teknik tarafına, işte sağdaki oyuncu tercihlerine, koç kısmına gelmeden önce burada bence bir numaralı konuşmamız gereken bir şey var. O da Efes'in mental olarak e, bu duruma neden bu kadar hazırlıksız yakalandığı. Çünkü iki tane aldığı Neyse. maçı verdi Efes. Ve ya burada deşilmesi gereken daha derin bir problem var mı bilmiyorum. Üçüncü maçtan sonra ben e, kendi açımdan şöyle düşünmüştüm. Yani tamam olabilir. Sonuçta Efes yine oyun olarak maçı kazandı. Son iki dakikaya, üç dakikaya geldiğinde de Biraz böyle her maçta görebileceğimiz, hani maçı kazandık havası, özellikle de bu Final 4 öncesi olduğunda Final 4 heyecanı. işte önceki senelerin birikmiş o baskısıyla gelen biraz bir tutukluk. Yani olabilir dedim. Efes çünkü adeta son 3 dakika saniyeleri saydı ve o saniyeler geçsin diye dua etmeye başladı sahne içinde. E tabii canım o 3 o, o üç dakika, 3. maçtaki o 3
1: dakika şimdi düdük çaldığında ben kime sarılacağım diye düşünüldü. Herkes tarafından. İlk kiminle kutlayayım diye düşündüğüden dakikalardı. Dördüncü maçtan sonra ama iş e, kazayı aşıyor. Bir evet şöyle, yani
0: iki maç üstü aynı şeyi tekrar ettiği zaman bu sefer farklı şeylerden konuşmak zorunda kalıyoruz bizde. de. Sen dedin ya işte
1: e, Efes'in nasıl böyle olduğunu anlamadım diye. Bence yani neden oldu? Bence birinci sebep şu Efes'in maç oynama alışkanlığı yok. Yakın maç oynama alışkanlığı yok. Bu bence bayağı kitlede Efes'i iki maçta da. En birinci sebep bu bence. Gerçekten Efes hiç bunu yaşamadı. Yaşadığında da Bayern ne kaybetti onu hatırlıyorum. Onun dışında yaşamadı herhalde uzun zamandır.
0: Yani Zenit'e karşı oynadıkları ama yine orada da maç 20'lere gelmişti. Oradan Efes'e evet. dönmeye bir çabası vardı. O maçı da kaybetmişti Efes. Evet. Ama sana ben bu noktada katılıyorum abi. Yani evet. Efes o kadar dominant ve o kadar artık kendi her istediğini yaptığı maçlar oynadı ki. Ki bu Efes'in ne kadar iyi bir takım olduğunu göstereyim. Bir eleştiri değil aslında. Biraz e, bu alışkanlığı gerçekten unuttu. Geçtiğimiz senelerde Efes, e, ya bu tip maçlarda daha iyi performans gösteriyordu. Hı-hı. Bu sene senin de söylediğin gibi bayan maçı. Öncesinde işte benim seveceğim bir Zenit var, bir de deplasmanda kazanan Barcelona maçı mı var. Yani o 3 maç dışında Efes'in ligin ikinci yarısında oynadığı herhalde 15 beşinci aşağı biten maç var mı? Çok hatırlamıyorum ben. Yok yok. Doğradı gitti. Peki abi biraz sağ içini konuşalım. Yani açıkçası Efes'in mental problemlerini bir kenara koyarsak, yani kenara koyulabilecek gibi bir şey değil. Bu iki mağlubiyette toplam %60 payı ben yine Efes'e çıkarıyorum. Efes kendi <gülüyor> ayağına sıktı. Kesinlikle. Ama burada kesinlikle konuşmamız gereken bir şey var. Yani bence koç düellosunu, geçen hafta biz mesela Ergin Ataman'dan bahsettik. Oldukça iyi sözlerle bahsettik. <gülüyor> İşte kendi oyuncularını engellemiyor, onların sahada kendi arasındaki uyumu sağlayıp en iyi şekilde oynadıkları düzeni bozmuyor. Bu da bir koç için çok önemli bir şeydir. Hani Bir koçun en önemli olaylarından bir tanesi zaten kendi takımının önünde bir engel olmaması. Oraya bir barikat kurmaması gereksiz yere. Bunu Avrupa'da çok fazla görüyoruz. Özellikle eski kafa koçlardan. İşte geçen sene... E, Pesliç ile gördük Barcelona'da. Bu sene Saras da aslında bir benzerini yapıyor yani. Oraya da geldiğimizde konuşacağız Barcelona Zenit serisinde. Elgin tamam bunu yapmıyor. oyunculara özgürlük veriyor ve oyuncuları iyi oldukları şekilde kullanıyor. Oyuncular da hem sağ içinde hem de mental olarak kendini iyi hissediyorlar demiştik. Ama işte bazı noktalar geliyor. Burada koş dokunuşları fark ettiriyor. Tamam e, Efes'in 3. E, maçta 4. maçta da oyunu kazanacak noktaya getirdiğini söyleyerek başlayalım burada. Şimdi hep şey konuşuyoruz ya A planı B planı işte A planı iyi olan koçlar var ama B planı çalışmıyor falan. Bu biraz işe yüzeysel bakmak oluyor. Ama yine de yani şunu söylemek lazım Ergin Ataman maç yaklaştığın andan itibaren ve özellikle Real Madrid alıştığımız rotasyonun çok dışına çıktığı noktada bu zorunlu olarak da olabilir. Tam i̇şte Kins'in sakatlığı, tavarezinde zaten olmayışı iki maçtır falan derken bir anda Lasso kendini maçı son 5 dakikasında Alberto Abeldi'yi 4 numara oynatırken buldu. Tamam şimdi burada Lasso'nun dehasından bahsedebiliriz de biraz da oraya itildi artık. yani Elde oynatacak adam kalmadı neredeyse. Osman Garıbo'nun 5 numaraya geçmesi. Bu seride değer maddi serinin içine geri getiren faktörler oldu bunlar. Ama buna karşılık Efes'ten, yani sen bir hamle görebildin mi sana sorayım. Ben çünkü net bir şekilde hamle göremedim ve hamle yapılıp yapılmaması gerektiğini de ayrı tartışalım.
1: Yani hamle görebildim mi? 21-4-19-2. Yani hamle gördüysek de... Maç sonundan bahsediyorum.
0: Maçın, maçın içinden
1: bahsetmiyorum. Yok. 21-4-19-2. İki maç sonu skoru. Yani bir hamle geldiyse de onun faydalı olamadığını gördük. O yüzden hamle göremedik gibi oluyor. Çünkü yine Efes aynı düzenine dönmeye çalıştı. lakin çok fazla birebir zorladı. Aşırı fazla zorladı. Ve onun dışında dört numaradan hiçbir katkı alamadın. Hiç alamadın. Ve iki tane maç sonu topunda iki farklı maçta maç sonu topunda dört numaraların sana zarar verdi. Çünkü oyunun içine hiç giremediler İspanya'da. İkisi de giremedi. Öyle bir sıkıntılar oldu. Özellikle Moermann baya baya leş attı yani. Şeyde. İspanya'da. Yani düşünüyorum. Yok, göremedik. Göremedik yani. Hal hani mesela 4 numaralar bu haldeyken Avalde
0: karşısına James Henderson atılabilir miydi diye düşündüm. Ben de aynı şekilde düşündüm abi aslında ki 5 numarada da Garuba varken acaba artık orada Singleton'a mı dönmeli veya Moermann'a ya Moermann gel çok kötüydü söyleyeyim. Bir de savunma zaafları evet. da 5 numarada çok sıztabilecek bir oyuncu. Ama Singleton ve yanında Anderson özellikle Abelde'ye karşı ve Garuba'ya karşı daha iyi bir çözüm olabilirdi. Çünkü yani
1: Real Madrid hep Switch'e yöneldi ama siviç'te bazen değişmeyen isim Garuba'ydı. 5 numara olmasına rağmen Larkin'in karşısında kalıyordu. Yani e, bu Switch'e karşı 5 numaran da dışarıdayken bir şekilde Anderson Singleton'la da hücum bantlarını toparlayabilirdim. Ya da işte Anderson ve Singleton'ın da ya sırtı dönük ya da birebir oynamasına güvenebilirdim. Böyle planlar çıkarabilirdi Efes. Ama bunların hiçbirini
0: uygulayamadı. Peki Ve... şeyi nasıl buluyorsun? Yani Sertaç'ın bu maçta tamamen devre dışı bırakılmasını nasıl buluyorsun?
1: Yani Sertaç demek ki Tavares'e karşı bir çözüm olarak görülmüş diye düşünüyorum. Dustin bence iyi bir, iyi bir maç çıkardı. O da Sertaç'a dönülmemesini sağlamış
0: olabilir. Ya açıkçası orada sonunda maç o kadar tıkanmışken Evet. Ee, Sertaç'a dönüp yine o sahayı açma yoluna gitmek Efes adına bir çözüm olabilir miydi? Ben bunu düşünmeden edemiyorum. Kesinlikle
1: düşünülmeliydi. Ama neden olmadığını gerçekten anlamadım. Çünkü Sertaç her an o şutu bir şekilde yüzdeli bulabiliyor. O
0: konuda çok çok iyi. Ben olsam bunu denerdim. Burada bir çekincesi belki Ergin Ataman'ın. Ee, Switch savunmasında sürekli Hani kısanın Sertaç'ın evet. üstünde kalması sonucu orada Sertaç'a gelebilecek ikili sıkıştırmalarda veya Sertaç'ın birebir oyunlarında Sertaç'tan e, oyunu dışarıdan açan bir uzun olarak aldığı verimi alamayacağını düşünmüş olabilir belki. Ama Sertaç da bence o şanslı hak ediyordu bu sezon gösterdiği performansla. Yani karşısında olan oyuncudan bağımsız bir şekilde Sertaç bütün sezonu çok iyi oynadı. Hı hı. E, yani hastalıktan sonra, toparlandıktan sonra muazzam bir sezon geçirdi Sertaç. Bence bu kadar kolay vazgeçmemeliydi. İyi, Efesi bu kadar iyi noktaya getiren beşten. Kesinlikle. Çünkü yani Larkin ve Misich de dastın sahadayken maçın son bölümünde inanılmaz tıkandılar. Yani maç öyle bir noktaya geldi ki özellikle zaten şimdi orada Garuba kısımın üstüne çıktığı zaman bayağı yani Zebellah gibi çöktü resmen üstüne e, Efes Kısalarının garuba inanılmaz bir maç geçirdi ve kariyerinin en iyi maçı açık ara en iyi maçı. İnanılmaz. Ya 2-3 senedir biz bunu yapabilecek bir oyuncu olarak konuşuyoruz. Bahsediyoruz sürekli. Ben ilk defa bu, bu seviyeye çıktığını gördüm ama inanılmaz bir maç oynadı. Yani hem hücumda hem savunmada ve savunmada her deliği tıkadı neredeyse. Kısalar'a karşı yaptığı savunmayı Avrupa'da yapabilecek şu an Kai hangi dahil hiç oyuncu. Yok. Yani Eseri'yi de dahil ediyorum buna.
1: Gariba'nın Adebayus'u diyebilir miyiz son maç performansı için?
0: Abi hakikaten diyebiliriz yani. <gülüyor> Gerçekten o ayarda bir performans sergiledi. Ee, burada aslında Tavares'in sakatlığı Efes'in de biraz şanssızlığı oldu. Üçüncü ve dördüncü maçta Garuba bu role geçtiğinde <gülüyor> Efes çünkü beş numaradan bence bunu beklemiyordu Real Madrid karşısındaki e, planlarında. Yani Erdemont'un da ben bunu çok beklediğini zannetmiyorum. Biraz böyle Joker gibi bir durum oldu. Çünkü Garuba'yı da ilk ee, rotasyona girmeye başladığında biraz 5 numara olarak görüyorduk ama 2 senedir lasoda genelde Tavares'in yanında kullanıyor. İşte e, bu sene biraz Taiz'in yanında kullandı. Genelde bir 5 numarayla beraber kullanıyor Garuba'yı. Hafif da olduğu için Garuba'nın. Hı hı. Ama işte 5 numaraya geçtiğinde ve yanında da 4 tane kısa olduğunda Efes <gülüyor> adamını kolay geçememeye başladığında Garuba'nın da orada o kilidi vuran adam olması savunmaya Real maç savunmasının özellikle maç sonlarında iki maçta da önemli, inanılmaz bir seviye çıkardı.
1: Garuba'nın Larki'nin elinden alıp smaçla bitirdiği pozisyonda muazzezer soydan nostalji açıp Ekbe-i Doğu düşünelim Savaş.
0: Abi kesinlikle benim de <gülüyor> yani. Bire, biredir yani. Bu kadar olur. Garuba bu sene NBA'ye gider mi sence? Ee, drafta evet. girecek. Gider mi tahmin ediyorum. Artık çünkü beklemiyorlar draftdan sonra çok. Bir de evet, onu... Lotarya'dan muhtemelen draft edilir. Yani Garuba'nın Şimdi drafta çok hakim değilim. Ama konuşulanlar gördüğüm kadarıyla ilk 15'ten draft edileceği yönünde. Hı hı. O civarlardan draft edilirse iyi de bir para alacağı için çok duracağını zannetmiyorum. İyi de bir evet, buyout gelirdi ş- her
1: madde. O yüzden ben hemen Pablo Lazo oluyorum ve Garuba'ya bir şarkı söylemek istiyorum. Çok sevdiğim bir macu şarkısı vardır. Hı. Babuba. Ve bunu Garuba'ya uyarladım ben. Müsaaden var mı?
0: Abi müsaade etme Sen de söyleyeceğim nasılsa söyle.
1: <gülüyor> Söylüyorum. Sevdiğim iki gözüm Ellere yar oldu garuba
0: <gülüyor> Öyle olacak ama hakikaten Bu arada Lasso için bu sezon e, Bu aynı temaya sahip Böyle 5-6 tane şarkı daha lazım
1: Evet evet. Bir dahaki hafta Bir, dahaki bir de
0: şeye şarkı bir dekle da bir şarkı bekliyoruz senden artık
1: Dek Dek Dek Dek Dek Dek Valla ya genel olarak bu arada bir şey diyeceğim. Herhalde benim şahit olduğum en iyi Euro'luk haftasıydı bu arada. Tarihteki.
0: Ben şöyle söyleyeyim. Playoff'lar e, muhtemelen en iyi Euro'luk playoff'ları benim de gördüm. Yani, Se- genel, yani bu hafta değil ya, ama genel olarak da en iyi Euro'luk playoff'ları. Ve, ve sezon olarak da sonra düşündüm. Dün
1: akşam şey izliyorum, Milano Bayern maçındaki Zipser'ın smajını izliyorum. Gerçekten böyle bir smaç görmedik. Avrupa'da uzun süredir. Vallahi bayağı düşündüm. Tapten nerede en iyisi maçlara baktım. Yok. Ya dedim herhalde bu bu sezonki EuroLeague sezonu çok çok ayrılıyor diğerlerinden. Bence kalite olarak Ocak'tan beri inanılmaz bir EuroLeague sezonu izliyoruz.
0: Abi çekişme olarak playofflarda 3 serinin 5. maça gitmesi daha önceden gördüğümüz bir şey mi? herhalde görmedik. Ben hatırlamıyorum.
1: İ- değil ilk kez.
0: Yani böyle bir noktada tamam ara ara bazı maçlar eee CSK serisi zaten bence hayaklı oldu biraz. Ya o yani, üçüncü a- maçla a- beraber özellikle
1: da, şey ama onda da taraftar olarak heyecanı yaşadım bir şekilde. O da götürdü. Gayet iyiydi. Vallahi yani şimdi Efes Real Madrid maçı dedi ki ya işte bir de İspanya'da olur. Şimdi seri İstanbul'a döndüğünde bu sefer hakikaten ne olacağı belli olmaz noktasına geldi.
0: Abi ben Raymantin olur mücadelesi yetecek mi demiştim. Hatta yani e, sanıyorum alt manşeti de öyle atmıştık ilk <gülüyor> playoff'ları konuşurken. Playoff'lardan önce maçlar başlamadan önce konuşurken. Geldiğimiz noktada yani şu, şu aşamada her şey hazırlıklı olmak lazım. Ya yani Şu ihtimal de var. Efes yine çıkar vurur geçer. Hani maçı 20'ye bağlar götürür ama ama o maç yani son 5 dakikaya 10 sayı Efes avantajıyla giriliyorsa Efes'te ellerin titremeyeceğini bence kimse garanti edemez şu geldiğimiz noktada.
1: Bence de. Bence de. Hele kafa kafaya girerse falan aman aman.
0: Ya o çok sıkıntılı bir yere geldi. Biraz da Efes kendi kendine yaptı bunu. Tamam Real Madrid e, çok onurlu bir mücadele sergiliyor gerçekten. Evde olan malzemeyle sonuç çıkardığı iş hmm. harika. Yani bundan daha iyisi bu takımdan çıkmaz. Biz mesela topu kim yönlendirecek bu takımda? E, Real Madrid nereden bulacak gücüm kaynağını dedik. Ama bir şekilde Lasso o isimleri yarattı. Yani üçüncü Buldu, maçta Lön. üçüncü Lön. maçta dirilen Yul, dördüncü maçta da sekiz asist. Yani o kaynak oldu. Laprovittola her ne kadar çok formda gelse de e, playofflara Yani Lasso dedi ki ilk iki maçtan sonra özellikle Laprovittola dağıldıktan sonra orada. Le söyledi ki buraların adamı her ne kadar eski seviyesinde olmasa da buraları oynamaya bilen adam burada benim yanımda oturuyor. Ben bunu koyacağım sahaya oynatacağım dedi ve o inancının karşılığını da aldı yani Yul, özellikle üçüncü maçın yamaz oynadı.
1: Yani ve dördüncü maçta da dördüncü maçta da dönüşte o kadar sakin kontrol etti ki takımın hücumlarını. Real Madrid Garuba ile çaldı. Onun dışında bir tane daha Fesburyki var ama Real Madrid kendi hücum temposunu da çok aşağıya çekerek döndü dördüncü maçta ve bunu yüzdeli bir şekilde bitirmeyi sağlayan oyuncu da Lüldü gerçekten çok fark yarattı dördüncü maçın genel olarak performansı biraz daha düşük kaldı ama 8 asist ve maç sonunda tamamen kontrolü maçın kontrolünü elinde tuttu ve karşısındaki ikili de Larkin
0: Misic hatta bir üçüncü de Simo abi peki yani dördüncü maçta o eksikliği kapatan Vermaite'de J.C. Carroll oldu. Hı hı. Yani guard tarafından gelmeyen katkı skor olarak telafi eden isim J.C. oldu. Serinin bu noktasına kadar Carroll'dan öyle bir katkı görememiştik. Üçüncü maçta da bir 15 dakikası var 7 sayı attı. Ama dördüncü maçta 20 sayıla bitirdi ve 4 tane üçlüğü var. Yani Vermaite e, maçın içinde tutan adamlardan biri oldu. Her ne kadar maçın sonunda o seride net katkısı olan isimlerden biri olmasa da ve Maçın sonunu ben tekrar bir izleyeyim dedim e, maçtan sonraki gün. Ya yani Real Madrid abartısız yani bir beş dakika boyunca Cerrinin tepede Garuba sıklığından çıkıp Kanada doğru kıvrıldı ve ardından da Garuba'nın sıklığı geldiği geldi aynı oyunu beş dakika boyunca oynamış. Yani hiçbir abartı yok burada. Son 5 dakikayı tekrar izledim. Belki daha öncesinde de böyle oynuyorlardı. Yol Garuba Cheru düşmüşsü. Aynı oyunu sabaha kadar oynamışlar ve buna hiçbir çözüm üretemedi Efes. Ya orada ya orada bir müdahale gelemez miydi? Ben bunu merak ediyorum. Peki
1: bu zaten hani Real Madrid'in klasik oyunlarından biri. Çünkü benzerlerinin Rudi ile de oynamaya çalışıyor Efes. Şey Real Madrid. Hani bu temel gücün planlarından biri, bahsettiğin şey. Yani Efes'in ilk olarak zaten buna hazırlanması gerekmiyor mu?
0: Abi Cheru Kere yani çok fazla süre almadığı için biraz unutuldu gibi geliyor bana
1: benzerini Rudy ile de deniyorlar ya o oyunun
0: ya Rudy de formsuz ya o noktada Vermahattin <gülüyor> çok verimli kullanabileceği bir oyuncu olmadığı için Efes onu ana bir silah olarak e, görmekten vazgeçmiş olabilir bu arada bu bahsettiğim pozisyonların hiçbirinde son hamle yapan zaten Keryl değil çoğu da top bile gitmiyor Efes Keryl'i fena savunmuyor zaten orada ama o çok basit bir oyun Sonrasında Fikernol'a evriliyor çoğu zaman. Veya birebiri evriliyor işte. Kısa karşısında uzun kalırdı. Adam beşisi şey Efes. Ya
1: olmadığı yöne dönüyor.
0: Aynen öyle. Yani bu kadar basit bir oyunu Yul'un üstünden veya başka bir kısa'nın üstünden Efes savunamadı. Tamam bunu söylemek kolay. Ne yapacak Ergin Ataman'da? Sağdaki oyuncuları tutup eliyle mi itekleyecek? Hı. Öyle bir de bir durum var. Ama orada basit bir yani bir uzun değişikliği olabilir. Veya Kısımleşleşmesinin değişmesi, yığın üstünde başkasını atıyorum. Larkin mi vardı, işim vardı tam hatırlayamıyorum şu an. Ya oraya başka bir çözüm getir. Ne bileyim yani Doğuş'u da koyabilirsin. iki dakika oynat çıkar. Yani Carol'un peşinden biraz Doğuş
1: koşsun. Larkin koşmayı bıraksın.
0: Tabii orada da şu nokta var. O kadar hücumda e, düzenlen çıktı kefes maçın <gülüyor> sonunda. Yani, tamamen bir kısırlığa yerde hiç sayı üretemedi. Orada da savunmaya yönelik hamleler almaktan ziyade Efes daha hücum kökenli bir takım olduğu için hücumda işleri ben tamir edeyim, düzelteyim. Zaten savunmada gerisi gelir. Hücumda ben attığım zaman savunma yapabiliyorum mantığıyla düşünülmüş olabilir. Ama işte yani resmen şu oldu. Oyunun bir tarafındaki hata öteki tarafı körükledi. Savunmada basit gelen basketler bu sefer hücumda e, moralsizliğe sebep oldu. Hücumda yine birebiri zorladın, e, potaya gidemedin, istediğin şutları bulamadın. Yani Larkin'in maçın sonunda e, felaket oynadığı bir 3-4 dakikalık periyot var. Yani Garuba'ya kaptırdığı toptan tut da sonda bir tane çok zor hakim üçlük denemesi var. E, neredeyse potaya değmeyecekti. Baya kötü bir tercih. İyi, var ya. Larkin. Evet. Yani neredeyse boldu benim dediğim üçlükte. Hı-hı. Çember'in köşesine mi çarptı, paneye mi çarptı? Tam şimdi hatırlamıyorum. Airbold değil de çembere çarpmayan topu var
1: iki tane. Evet. evet, şey. evet. Ee... Yani Peki sen Efes'in beşinci maçına düzen dışı biraz hazırlık şart. Yani bir iki plan daha eklemek şart. Bu belli oldu. Ee, ama bu düzeninden çıkmasına gerek diyor, görüyor musun Efes'in? Ben görmüyorum bu arada. Bu da ayrı.
0: Ben sertaşlı düzeni Sertaç... daha uzun süre denemesi gerektiğini düşünüyorum. Bu kadar kolay vazgeçmemesi lazım tavariz yok diye. Ama yani tavarizin yokluğunun biz... Real açısından
1: avantaj olabileceğini biraz konuşmuştuk. Ya ama şöyle de bir şey var. Ee, İspanya'da yine İspanya'daki 80 dakikanın 65 dakikasının üstün tarafı yine Efes bu arada. Öyle de bir durum var.
0: Ama abi şunu da eklememiz lazım. Real ama hep kontrolün Real ıı, Madrid istediği maçlar oynanırken Efes üstün götürdü. Evet yani Real Madrid'in tamam. içinde kalıyordu yine. Şimdi şöyle bir durum var. Maçlar Real Madrid'in istediği tempoda oynanıyorken Efes onu da Real Madrid'den daha iyi yaptı. Ama Real Madrid kendi istediği tempoda, kendi istediği düzende, kendi oyununu da oynamaya başladığında bu sefer Real Madrid maçı aldı götürdü. 3 dakikada yani 2 maçta toplam 6 dakikada Real Madrid maç aldı. İşte,
1: i̇şte bir de 4. maçın o 17-0'luk başlangıcı var. Evet.
0: Yani bir de o var yani. Burada Efes'in yapması gereken maçın... Ee, Şimdi bak Efes iyi oynadı diyoruz, yani öne geçti diyoruz. İkinci çeyrek dışında Efes'in 20'yi geçtiği çeyrek yok. Bu Efes'in alıştığı oyun değil. Efes, Efes bu değil. Üçüncü maçı da bakıyorum aynı şekilde. 15 sayıyla başlayan bir ilk çeyrek, 15-15 biten bir ilk çeyrek. Ve son çeyrekte de 18 sayıda kalan bir Efes. Yani arada da 23 ve 22, 20 sayı atmışlar ikinci ve üçüncü çeyrekte. Bu, bu real malte yaklaştırıyor maçları. Çünkü skor, skor daha yükseldiği durumlarda Real Madrid'in oraları yakalama ihtimali çok düşük. Ama Doğru. sen 80'lerde kalırsan, 70'lerde kalırsan... ...oralarda Real Madrid sonunda vuracağı bir yumrukla maç alıp gidebiliyor. İki kere süste yaptılar bunu.
1: Doğru. Bobaya ne diyorsun? Son olarak onu sorayım.
0: Abi Boba değişik bir oyuncu ya. Yani... İki Go- maçında en iyisiydi. Üçüncü ve dördüncü maçı nefeste. Hı. Değil mi? Bir itiraz olur mu?
1: Yok. Özellikle dördüncü maçın yanılmaz iyi.
0: Ama şimdi beşinci maçta da gidip hayatının en kötü maçını oynayabilir. Yani öyle bir oyuncu. Boba tam bir
1: golcuydu ya.
0: Gelene attı. Gelene attı.
1: Çok çok iyi oynadır oyunu. Ya zaten Tabii. işte nefeste işte zaten bir Saygı gerek, saygı göstermesi gereken çok fazla oyuncu var ya bu üç liderin dışında. Bence hep unutuluyor ismi. Ya büyük kalite. Efes'in gelecek sene kesin devam etmesi lazım o buayla.
0: Ee, gelecek senin ki kadro planlamasını da bilmiyoruz tabi şimdi. Bir şeyler de değişebilir. O, o durumda tekrar konuşmak lazım bence. Ha öyle ama Mitsi için olmayacağı
1: biraz konuşulmaya başlandı ya artık mis işte işte mis için MBA deneyeceği. Ya o düzenin içerisinde Larkin de giderse yine Boboan'ın içinde olduğu bir düzene dönmesi şart. Yani Boboan'ın dışta bırakılmaması lazım gelecek sene planlamasında Efes adına. Bence bu çok kesin. Çünkü böyle bir bitiriciye ihtiyaç duyacaktır Efes.
0: Kesinlikle ihtiyaç duyacaktır. Orada yani tabii mis içleri Larkin'e bağlı biraz. İkisinin ne yapacağına Hı-hı. bağlı. Ama ben şahsen hani A'yı yine bu olduğu rolde tutmaya çalışırdım. Bobo daha ana bir rol vermezdim.
1: İşte daha fazla top kullanacağı bir rol değil. Yine ana rolde başkaları olsun, top başkası sürüklesin ama Bobo daha fazla top kullanma şansı, daha fazla dakika.
0: Artık göreceğiz bakalım ne olacak. Yani Efes'i de e, önemli bir yaz bekliyor. Bu, Aynen öyle. Bu önemli bir sezondan sonra. Artık
1: bu önemli yazı artık giren Fenerbahçe ile devam edelim o zaman.
0: Evet abi Fenerbahçe'ye geçelim. Ya Fenerbahçe'de 3. maça dair konuşacak bence yani bilmiyorum. Durdum kaldım burada. Konuşacak çok bir şey yok. Gibi geliyor bana. Yani çok iyi bir başlangıç. Ondan sonra 2.
1: çeyrekteki korkunç performans. Bence burada Kokoşkoğlu'nun yokluğunu çok
0: fazla aradık. Katılıyorum. katılıyorum. Yani Erdemcan elinden gelenin iyisini yaptı belki ama Koş, koç olsaydı takımın başında orada daha yüksek bir direnç görebilirdik ve görmeliydik. Öyledir. Zaten artık kendisi de camia insanı. Yani hani
1: bu, bundan bir tereddüt edecek durum yok. Ama ya işte şimdi sahada diğer koç'un performanslarına baktığında Fenerbahçe'nin bu seride aslında en büyük eksiğinin Kokoşkov olduğu ortaya çıktı üçüncü maçta. Yani Vese'nin yokluğu eyvallah Rusya'da Tamam. Ama asıl büyük eksiklik kokoş olmuş. Yani sağoluk olsun. Na, peki sana bir şey soracağım. Sen belki duymuşsundur. Ben duymadım. Ee, Kokoşko 10 günlük karantinasını doldurmamış mıydı? Abi 14 gün değil mi Euro'luk kuralları gereği? Ya öyle de işte <gülüyor> ne bileyim yani.
0: Biraz... Yani b- bilmiyorum. Sanıyorum gerçi 10 gün karantinadan sonra iki tane pozitif şey bir pozitif test üstüne bir de antikor testi verdiğin zaman çıkabiliyorsun evet. gibi bir şey vardı. Belki de 4. maça çıkacaktı bilmiyorum. Ama yetişti
1: herhalde. Neyse. Ya aslında işte mesela ne bileyim bu kural hep 14'te sabit kaldıysa COVID süreci çok dinamik bir süreç. Yani çünkü Basketbol Federasyon tarafında da hala 14 gün kuralı var. Ee, COVID eee süreci dinamik bir süreç aslında yeni yönergelerle yeni genelgelerle vesaire biraz daha bunlara
0: şey getirilebilirdi belki önümüzdeki sene için artık daha ee, şey olur daha esnek bir yönetmelik olur ee, alakalı. bizde bu işler böyle giderse bütün Avrupa'da
1: her şey serbest ama Fenerbahçe e, takım merkezini yok takım merkezini atıyorum Münih'e kursun, Efes Roma'ya kursun. <gülüyor> Türkiye'ye gelmiyoruz. Çünkü biz Avrupa'da bir şekilde bu işi açtık ama siz bu kısır döngüden çıkamıyorsunuz diyebilirler. Vallahi Fenerbahçe'de ne konuşacağız? Yani işte ikinci çeyrekteki o kitlenme. işte 3. çeyreğin başında çok çok gereksiz bir Hakem performansı. Yani seride seride bu kadar ön plana çıkmaya gerek olan bir seri değildi. Neden bu tarz bir yaklaşım içine girdiler? Anlamak pek kolay değil. Ve ondan sonrasında da zaten Gül'ü oynaya giden bir maç.
0: Abi üçüncü çeyrek başında CSKA o momentumu zaten alarak geldi ikinci çeyrek. Hı hı. O momentumu aldığında orada Vesel'i Oyundan atılmasa bile ÇSK'nın maçı kazanması çok olasıydı ama hakem ya o kadar manası bir faul ki. Bu arada Veseli'nin herhalde Veseli'ye çalınan tek doğru faul atılmadan önce çalınan son faul. Evet. Yok pardon. şey Son faul şey mi? Hücum faul değil değil mi? Çengele no. yaptığı hücum faul değil Kurbanova yaptığı bir tane kanatta yaptığı faul vardı. Hı-hı. Çalınan tek doğru fali o yaptı savunma fali. Yani üç tane hücum fali. Ben hiçbirinin doğru olduğunu inanmıyorum. Zaten son çalınan ve yapılması sebep olan teknik fali de onlardan kaynaklı olan bir şey. O da iş oraya getiren de hakemler. Orada hakim adeta lotermozar. İnanmıyorsan. Adeta fişi çekti. Maç cesetlerin kontrolünde gidiyordu. Bu yani bunu şahsen maçı İlk içeriği izleyen biri olarak ben inkar edemem. Çünkü ilk çeyreğe baktığımızda şimdi ilk çeyrekte de Fenerbahçe çok iyi başladı maça. 12-0'la başladı. Dekolo iyi başladı. Guduriç iyi başladı. Veseli iyi başladı. iki tane iyi orta mesafe basketi var. Ee, yine o alışığa gelmiş e, tehdidini yarattı o mesafelerden. Bu sezonun gösterdiği performansı aslında benzer bir performansla döndüğü gibi bir e, durum oldu. Sonrasında ama ikinci çeyrekte CSK özellikle savunmada vidaları bir tık daha sıktığında Ferbahçe hiçbir şey üretemediğini gördük yine. Yani i̇lk iki maçtaki görüntüye döndü Fenerbahçe ve senin dönüşü bu konuda yardımcı olacak diyorduk. Ama ilk iki maçtaki görüntüye döndü. İlk iki maçtaki görüntüye döndüğünde bu sefer CSK savunmada durdurdu. Hücumda bu sefer akarak geldi ve sonrasında yine üçlük yağmuru başladı. Clyburn'un üstükleri, Lundberg'in üstlükleri, Hackett'in üstlükleri. CSKA'yı bu moda soktuğun zaman CSKA zaten bunları kovalıyor şu anki kadro yapısıyla. Mesela Schengel'e'den çok bir şey alamadılar bu maçta. Ama Clyburn inanılmaz oynadı. Yani Clyburn tamam biraz böyle o da ritm oyuncusu. Atmaya başladığı zaman devamı geliyor. Ama Clyburn'den de bu kadar yani bu kadar üstük yeme Clyburn'den. Savunmada savunmada çok Fenerbahçe'ki gömüldü. Dışarıda çok fazla açık bıraktı. Hı hı. Yani ve senin dönüşünde bunun değişeceğini söylüyorduk. Ama ikinci çeyrekte yine ÇSK tamamen maçı kontrolü altına aldı. Yani Milutinov da olsa demek ki ÇSK çok çok daha rahat geçecekti. Yani 3-0'dan daha rahat nasıl olur bilmiyorum da hı hı. herhalde o zaman Moskova'daki maçlar da 20'ye gidecekti.
1: Hı hı. Will Clyburn. Ülker Rana evimiz. Itudis babamız. Bu şekilde devam ediyor ya.
0: Abi bir görünce camlanan diye... Yani o Davi Şafak'a kadrosunda ne var bilmiyorum da orada bence bir mevzu var ya. Orada Fenerbahçe'yle alakalı bir mevzu var. Çünkü Bilbekin de aynı. E, da aynı. Bence oradan bir bilenme var Fenerbahçe'ye karşı gelen. İnanılmaz oynuyorlar Daşka'dayken de. İkisi de şimdi biri de, öteki CSK'da yine Fenerbahçe görüntüleri anda resmen kırmızı görmüş boğaya dönüşüyorlar.
1: Abi işte... Ee, hani mesela şey denebilir oyunculara en baba Fenerbahçe'dir Türkiye'de vesaire denmiş olabilir Feneri yenmek başkadır
0: ya bu şekilde... o zaman o, o dönem en top Fenerbahçe olduğu için evet, yani evet. oradan bir sürekli hedef maçı olarak e, görüp de bilenme alışkanlığı gelişmiş olabilir ama şey, tabii Clyburn yani sonuçta Euro Eurolikte e, son 5-6 yıla damgasını vurmuş oyunculardan bir tanesinden bahsediyoruz Özel bir oyuncu Clyburn. Her ne kadar sakatlık sonrası formunu hala yakalamaya çalışsa da sen eğer onu bu şekilde ritme sokarsan, biraz da yardımcı olursan o zaman Clyburn da böyle
1: vurup Yakala, geçi. Yakalamamış hali buysa yakaladığında Final Four'da Allah rakiplere kolaylık versin
0: diye. Yakalamamıştı, da yakalattın. Biraz da Fenerbahçe'nin <gülüyor> payı var bunda. O kadar boşluk verdin ki artık. Vitim yakalıyorsun yani. Sen de olsaydın 9 tane denemiş kılar bölüm 5'ini atmış. Sen de olsaydın tanesini atar
1: Doğru. Doğru. Ee, bir isim dün Sertaç Bey bir fotoğraf paylaştı. Çalışmalara başladık.
0: Gördüm. Evet. Ve
1: slide'da da strateji yazıyordu. Ve düşen bir isim var. Yani bununla kendisi ilgilenildiği çok belli. <gülüyor> ya bu şey...
0: Evet evet ben de aslında e, yani güvenilir bir kaynaktan da ismi çıktı bir İsrail gazetecisi de yazmış en son. E, ne diyorsun? E, ya evet. ben sezon sezon içinde ben yenilmesi gerektiğini düşünüyordum ya bu seriyle. Çünkü bu yılın ön plana çıkan Aslin de ön plana çıktığı bir sezonda Aslin'in o galibiyet serisinde olsun. Genel olarak sezon performansı olsun büyük maçlarda da fena performans sergilemedi. 4 numarada özel görünüyor bu sene EuroLeague seviyesi için. Gerçekten özel bir fiziğe ve atletizme sahip. Çok fazla öyle oyuncu yok EuroLeague'de. Aslında ya bu sene'nin fiziksel ee, şöyle diyeyim yani hem görüntü olarak hem de Hı. kapabilite olarak baktığınız zaman ya bu sene benzeri oyuncu çok zaten dünyada da yok. Biraz değişik bir fiziği sahip. Böyle hafif 4 numara sofosu gibi ee, şeyi var yani kasası var. Hı hı. Böyle inanılmaz güçlü bir oyuncu ve o güce rağmen iyi de bir patlayıcılığı olan bir oyuncu. Bu tip bir oyuncu bence Fenerbahçe'ye lazım. Dört maradan bu kadar ezildiğim bir ortamda. Yani dört maradaki en iyi opsiyonunun dörde pieri çekmek olmaması lazım. Orada senin gerçekten dört mar oynamayı bilen ve oraya alışkın bir oyuncuyu oynatıyor olman lazım. Bu da Bartel bu sezon bunu gördük ve defalarca tekrar ettik. Bu sebeple ben oraya bir ekleme gerektiğini düşünüyorum ve piyasaya da baktığımızda Yabusela en iyi alternatiflerden bir tanesi gibi görünüyor Fenerbahçe için. Ya yani Polonari gibi oyuncuyu
1: Ala, alabileceğinizi
0: zannetmiyorum.
1: Bir şey diyeceğim. Ya Yabusela'ya gidersin abi. Yani hocana da bakınca, takımın bunca senedir transferdeki stratejisine de bakınca Yabusela'ya gidersin. Polonari İspanya'dan çıkarmak çok kolay değil.
0: Bir de şöyle bir durum var. Yabusela Yaş profili olarak da şimdi Fenerbahçe önümüzdeki dönem için yeni bir yapılanma kurmak istiyorsa bu profilde oyunculara gitmesi lazım. Yani bu yaş aralığında birkaç tane kendine çekirdek bulması lazım. Ya bu sene 26 yaşında, Guduric yaşlarında, Hı-hı. önümüzdeki 4-5 sene için düşünüyorsan senin o yaş aralığında oyuncular bulman lazım 3-4 tane ki sen bu yapılanmayı başlatabilesin. Şimdi Veseli ve Deko takımın direkleri ama 2 sene sonra Veseli ve Deko'nun ne halde olacağını bilmiyoruz. Doğru. Yani bunu söylemek lazım açık açık. O yaş Yavuz... aralığında birkaç tane böyle kilit oyuncu bulursan o zaman ileriye de daha sağlıklı bakarsın.
1: Yok. Ya bu senin kafası da biraz küçük. Sen fizikte... <gülüyor> Abi omuz o kadar geniş ki vücut kafa küçük kalıyor. <gülüyor> Böğüs de çok yönde ya. Çok yani üst vücudu bu kadar geniş
0: oyuncu çok az var. Abi traktör gibi oyuncu ya vallahi. Yani Bir de o, o fiziğe e, şey değil yani dikey... E, Zıplaması vesairesi de çok iyi.
1: Uçuyor uçuyor. Cebusele, seni bekliyoruz. Ersin abin, Savaş abin.
0: <gülüyor> Abi peki. Şimdi Ferbahçe'yi biraz daha geniş bir pencereden konuşmamız gerekiyor. Seriye çok takılmanın manası yok. Hı hı. Şimdi, karşısına... Sonra mı konuşalım? Onu düşündüm ben. Çok kısa bir konuşalım. Kapanışı yapalım. Hı. Sonra da diğer pilot serilerine başlayalım. Bu takımda yani görmek istemediğim birkaç tane oyuncu var seneye. Hatta bir kısmını ben playoff'ta, Türkiye Ligi playoff'larında da görmek istemiyorum. Zaten yabancı sınırlaması var. O kurufu uydurup onları bir daha sahaya koymasalar da olur. Ee, şimdi bu, Lorenzo Brown'ın herhalde seneye olmayacağını söyleyebiliriz.
1: Ulan Ovas'ı söyleyebiliriz.
0: Şöyle, e, Ulan Ovas'ta Barteli'nin kontrolü devam ettiği için Brown kadar... Hı. Büyük bir kesinlikle ben bir şey söyleyemiyorum ama Brown'ın bu sezondan sonra kontratını uzatan bir GM olduğunu düşünmüyorum. Yani, olabileceğini düşünmüyorum Fenerbahçe'nin başında. Barteli'nin ulanaması bir yere gönderemezsin kalır. Hı. Ama Brown'ı, ya kontratı bitti. Hadi güle güle diyebiliriz.
1: Evet. Brown'ı düşünmüyoruz. Doğru. Eddie'yi düşünmüyoruz.
0: Eddie de aynı şekilde. Perez de herhalde Olmaz diye tahmin ediyorum ben. Bilmiyorum nasıl gönderilir, ne yapar. Onun da kontrat, kontrat uzunluğuyla alakalı onun bir bilgim yok ama <gülüyor> ee, Babi Dixon of... zaten kontratı bitiyor. Onunla da yollar ayrılır. Muhtemelen. Ulan o yollar ayrılmalı. Kilit burada o ikisi. ya yani O ikisiyle bir şekilde yollar ayırman lazım. Fenerbahçe'nin orada daha dinamik ve katkı alabileceği oyunculara ihtiyacı var. Ve Fenerbahçe'nin oradan
1: alacağı 2 milyon euroya da ihtiyacı
0: var. Evet ya yani bütçede oradan yer lazım. Hadi 2 milyon olmasın. 800'er bin galiba ikisinde kontratı. Toplam 2 milyona yakın işte. Tamam ya yani oradan bir 500 binlerle hadi vazgeç. İki de da 250'er bin ver. Sen daha ucuz bir kontrata başka bir takım da oyna de. Yani bir buçuk milyon yine büyük para. Orada bir oyuncu bile alsan o paraya inanılmaz fark yaratır. Oh. Burada benim merak ettiğim. Sen mesela Okuyun'la alakalı ne düşünüyorsun? Ben şu CSK serisinden sonra çok Okuyun'un kalmış taraftarı değil.
1: Bence ihtiyaç.
0: Ben açıkçası abi özellikle de Kokoşko bu adam olmasında ısrar etmeye devam edecekse 5 numarada Fenerbahçe'nin klasik bir e, böyle adam yiyen hafif undersized potoya devrilebilen aloyup bitirebilen blok yapabilen işte Tarık Black, Alex Poitris
1: Barcelona hı
0: hı. Zenit serisinde prototipini gördüğümüz hı hı. o tarz bir tane 5 numara ihtiyacı olduğunu düşünüyorum ben Senin Fenerbahçe. Senin o tane 4 numaram var. Onun dışında V seyini
1: savunmadaki etkinliği ve aldığı süre belli. Ya bu seyle gelecek deniyor, olur olmaz ayrı. Yani bir şekilde 4-5 rotasyonunda bence bu üçlüyü koyduktan sonra Fenerbahçe'nin işte F serisinde konuştuk ya. Sertaç değerlendirilebilir miydi? Hücumda alan açıyordu, o şansları vardı. Okuyunun de Bence bir alternatif yaratma adına kalması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü iyi uyum sağladı. Tavunmada dediğin gibi zaafları var. Ama Fenerbahçe'nin de uzun rotasyonunda bir tık çeşitliliğe de ihtiyaç var.
0: Ya O çeşitliliği ama oyunu gerçekten çeşitlendirerek kullanmıyor Fenerbahçe. Ya, okuyun, o o, o yüzden koyup sahaya koyup aynı şekilde oynamaya devam ediyor Fenerbahçe. O zaman bu çeşitlilik olmuyor ki. Aynı sistemin i̇şte, daha kötü bir versiyonu oluyor. İşte seri yemeyeceğin bir Okuin
1: performansı alabilirsin. Savunmada ki zaaflarını kapatabilecek bir hücum etkinliği var. Şöyle de bir şey var. Senin dediğin savunmada düzenin dışına çıkmayalım. Hep switch'e devam edelim. Atlet bir oyuncuyla devam edelim. Okey. Ama Okuin'in hücumdaki varlığı da e, ve senin o kısa perdelerden sonra dağıttığı e, ve hani oyun kurucu rolüne ...büründüğü şeylere çok yakın bir performans. Pas yeteneği bence gayet iyi seviyede. Bitiriciliği üst düzeyde. Hücumlu bandı kovalaması konusunda da bir sıkıntı yok. Ben devam
0: ederim. Ben şahsen çok taraftar <gülüyor> değil abi. Çünkü yani sezon ortasında okuyun geldiğinde şeyden bahsetmiştik mesela. İşte Veseli'nin olduğu sistemi devam ettirecek <gülüyor> bir oyuncu. O yüzden iyi bir alternatif olabilir diye. Veseli'nin olduğu sistemi Fenerbahçe'nin... ...devam ettirmesi lazım mı Veseli sağda diyken? Ondan emin değilim. İşte Belki Fenerbahçe... şimdi Fenerbahçe'nin orada bir alternatif ihtiyacı var. Hep B planından bahsediyoruz mesela. Fenerbahçe de o zaman bir B planı ortaya koymalı sağda veseli yokken. Çünkü yani ne denerse denesin hiçbir şekilde veseli sağda yokken Fenerbahçe bu sezon e, rakibine üstünlük sağlayamadı. Özellikle savunmada hiçbir şekilde karşı koyamıyor rakibe. Burada demek ki mevcut planla veseli olmadan veseli varmış gibi oynamanın kimseye bir faydası yok. Orada o zaman sen benzer bir şey koyacaksın. Yani en azı ayakları çabuk ayak çabukluğu konusunda benzer bir oyuncu koyacaksın ki savunmada en azından telafi edebilesin meselinin yokluğunu. Hücumda zaten hiçbir şekilde demiyorsun. İşte o
1: zaman o B planını çıkaracak oyuncu Ahmet olur mu? Ya da ya bu sele PR 4 5 rotasyonları vesaire bu tarz şeylere müsaade eder mi gibi kafamda benim soru işaretleri var. Sen aynı düzene savunmada devam edilmesi gerektiğini söylüyorsun. Ben de hücumda söylüyorum aslında yani bence okuyunun kalması sana öf ya dedirtmez gitmesi de bana öf ya dedirtmez.
0: Evet tam o, tam olarak öyle. Çok o güzel yüzden anladım. çok düşecek bir durum da değil. Evet evet katılıyorum buna. Bu arada burada şunu da e, ekleyeyim okuyunla alakalı savunma zaaflarının büyük bir kısmı da kısaların savunmada çok kötü olmasından kaynaklanıyor. Orada Doğru. da bir problem var. Benim okuyunun değiştirilmesi gerektiğine yönelik düşüncem. Bütün kısaları bir anda değiştiremeyeceğin için hani Guduric, Lorenzo Buran, Decova hepsinin yerine bir kat daha iyi savunmacı birilerini getirip koyamayacağın için orada, orada. en kolay çözüm yöntemi 5 numarada e, biraz daha sahaya hakim daha iyi savunma yapabilecek biri gibi duruyor. Ayaklarında azı biri gibi duruyor. Önde
1: geçiliyorum
0: bari kalecim tutsun diyorsun sen. Daha doğrusu kalecim kaleye getirmesin topu. Yani Veseli çünkü Pota civarında çok iyi bir blokçı değil mesela, blok ortalaması kaç senedir birin bile altında. Ama Potaya e, Potaya davet etse bile kısa'yı çok zor bir pozisyona davet ediyor ve kolay bir şut atma şansı bırakmıyor ya da bire bire zorluyor. O tarz o bir zaman bulmak çok zor. Hı. Yani o
1: zaman dediğim orta saham geçiliyor, stoperin bari şeylere püskürsün, köşe gönderine doğru püskürsün diyorsun.
0: Aynen öyle abi, tam olarak bunu söylüyorum. Tamam. Ama böyle oyuncuları da bulmak imkansız yakın Avrupa basketbolu için şu dönemlerde. Efes'te yani mesela böyle bir oyuncusu çok olsun isterdi ama Efes'te de böyle bir oyuncu.
1: Efes
0: evet, Efes'te yani oyuncu... sistemini böyle bir oyuncu olmadan kurdu. Onu da yapabilmen gerekiyor aslında. Böyle bir oyuncusu olan ve
1: bence seride çok kilit rolü olan takıma yavaştan geçelim mi? Barcelona'nın sağırlık bilek.
0: Usman garib olan gelmişti şimdi veselden Tarık geçiyoruz ama biraz seviye düştü bence burada. Şimdi ama, aynı potaya koymuyorum.
1: Ama dünkü maçta inanılmaz bir top oynadı ya.
0: Dünkü maçta inanılmaz oynadı evet ona katılıyorum bir,
1: bir Top oynadı ben hani Pango süper, Bayern muhteşem ya o ikili paramparça etti. Varsın. Ama burada
0: bir numaralı rol içime biçersin efendim Pangos'a vermemiz lazım.
1: Öyle öyle. Öyle. Hani iki ama şimdi sahadaki iki star vardı bence. Pengos ve Bayron bence muazzam oynadı bu arada. Çok verimliydi. Ee, çok kritik yerlerde böyle, Barcelona bir iki yerde dönerken de geldi yapıştırdı. Bütün savunma Pengos'un üzerindeyken. Pengos da rahatlattı. Sonra zaten Pengos aldı götürdü maçı. Ee, ama Tarık Bilek'in dünkü oyunu ayranlıkla izledim ya. Kalpler çıktı böyle gözlerimden.
0: Abi orada bu arada Barcelona'nın genel olarak 5 numaradan e, verdiği cevapla alakalı büyük bir sıkıntı vardı. Çünkü Poitris de çok iyi oynadı.
1: Kesinlikle. Yani domine
0: etti pot altını e, zeytin resmen. Birkaç evet. dakika o kadar kolay hücum bir alıp ardından basket fauluyla bitirdiler ki hem de kırılma anları oldu bunlar. Hem Poitris hem Black bu şekilde. Yani biri 12 sayı 5 rebound mesela Poitris. E, Tarık Black de 11 sayı 6 rebound. Hı hı. İkisi toplam işte 7 al... foul almış. Yani rakipler
1: 7 foul yapmış bu ikisi. Aşırı kritik. Aldıkları reboundlar. Tabii de tabii. 2-3 tane çerdiği var. E, oyunu zelikte tutan hamleler oldu bunların. Bileyim bir de 2-3 tane çerdiği de var. Çünkü Davis Rebellak gibi. Topu tutsa elinden alacak Davis. Laa pluk çerdi. bir de. Tokatladı yani durmadan topu sağa sola. Çok akıllı oynadı.
0: Abi peki Brandon Davies'in 3 maç boyunca seriyi domine edip de 4. maçta bir sayı yapmasını ne diyorsun? Kitlediler abi. O kadar Ay. iyi gördüler ki. Evet, hiç şutör performanslı felaketti Barcelona'da. Ya, bu kadar
1: alan savunmasını bu kadar şey oynayabilmek,
0: maçın uzun bir
1: süresinde oynayabilmek ve bundan katkı almak ya yani, tamam eyvallah. Kalates büyük defo da. Yani bir çözüm çıkaramaz mısın be abi?
0: Peki abi sana bir şey söyleyeceğim şu an. Kalates büyük defo diyorsun. Barcelona'nın maçta 4 tane üçlüğü var. 19'da 4. 3 tanesi Kalates'ten abi. <gülüyor> abi ya o avantajı var Zenit'in. Kalates'i boş bırakabiliyor.
1: Ştörlere yükleniyor savunmada. Eyvallah da. Ya abi ne bileyim bak Fenerbahçe'de şimdi Dekolo'nun point kart olarak dönüşümü. Ve bence bunu gayet de iyi uyguladı. Dekolo artık bir şekilde transition'da daha çok topla yürüyen genelde hücumda tepede topu almadığında oyun kurucuya e, hücumu yönlendirmeyi bırakan bir oyuncu profilindeydi son 4-5 senedir. E, buradan tekrar oyun kurucu rolüne döndürdü. Ya, bu tarz serilerde dokunuş istiyor. Ya Kalates'i çıkarıp ne bileyim Higgins'i point card rolüne çekip çevresine iki tane şütör eklemek. ya Onu çok iyi yapamadı Pesciş döneminde ama kullanıldı. Hanga'yı bir şekilde kullanmak. Hanga'yı koyduğunda
0: de... oraya kalatesli olan şut problemlerinin bir benzeri oluyor. Çok bir farklı bir şey yok mu? Abi niye olsun Higgins kur oluyor. Yani Hanga'nın bence
1: güvenilmesi şey. Hanga'ya daha çok güvenirsin şut performansı olarak. Ayrı. Abi %33 ile
0: atmış. Hangi bütün sezon? Hı hı. 69'da 23. Şu an yüzdelere bakıyorum. %32 kalateste. Yani çok bir fark yok. E ama
1: Hanga bu seride maç kazandıran şutu sokan adam aynı zamanda.
0: Olabilir abi onu sokabilir. Ama şimdi Barcelona sistemiyle alakalı şöyle kilit bir problem hı hı. var. Sen tepede oynayan oyun kurucunun Üçlük yüzdesine Yani ben Üçlük yüzdesine bakmıyorum. Üçlük yüzdesi önemli tabii ki. Nasıl Üçlük attı önemli ama O o şutları hangi pozisyonda attı ve o tehdidi nereden sağladı önemli. Kalatis'in soktuklarına bakıyoruz, Hangi'nin soktuklarına bakıyoruz. Bu adamın attıkları 13'ünün muhtemelen 7 ya da 8 tanesi dripling üstü değildir. Set şuktur. Orada sen tepedeki o perden çıktığında rakibe perdenin altından geçme şansını ve içeri gömülme şansını veriyorsan bir kısa olarak o anda kilitliyorsun savunmayı. Hang ya da perdenin altından geçersin. Bolmar da geçersin, de geçersin. Bu üçlüyle bu üçlü olduğu sürece bir numarada Barcelona'da. Barcelona'nın hücumdaki bu problemlerini çözme şansı yok. Özellikle de Mirotic bu kadar kötü oynuyorken. Çünkü hı hı. bu üçlü tamam sahayı diyor belki ama Mirotic'e veriyorsun orada seni bir şekilde o problemin içinden çekip çıkarabiliyor. Sırtı dönük oyunuyla işte birebir şutuyla vesairesiyle ama Mirotic de bu serinin genelinde yani hiç ortada yok. Abi 7 sayı attı 4. maçta da. Felaket ne? bir seri geçiriyor. Yokun Ondan... da ötesinde yani felaket bir oyun oynuyor.
1: O 7 sayı da taştan çıkardı bu arada Savaş. Zaten hiç yüzünü potaya dönmeye fırsat bulamadı.
0: %28 ile ikilik atıyor abi
1: bu seriyle Mirotic. Yok. Hep yüzünde bir el var zaten. Çok zor. Yani çok rahat şey yapabildi Zenit.
0: Senin söylediğin, senin söylediğin çözüme, yani Higgins'i point guard'a çeksek mi gibi bir şey Hı-hı. o denenebilir belki ama ben ilk günden beridir Higgins'in tamamlayıcı bir e, kısa olduğunu düşünüyorum. Higgins'e bir numaralı Top taşıcı rolünü verirsen o zaman ilginizde de problemler yaşayabilirsin. Özellikle de Zenit gibi bu derece sert ve komplike bir savunmaya karşı. Her yerde Abi. büyük bir vücut görüyor karşısında Barcelona. Bütün sezon biz Barcelona'yı bu özelliğinde övdük. Şimdi Zenit Zenit'ten dayak yiyorlar resmen. Abi işte 12. dakika
1: 15 sayı geride olduğun ve 5. maça her türlü gidecek bir seri de denersin.
0: Denemeli kesinlikle. Ya bu maç bitmişti mesela. Bu maç 20 sayıya evet. gelmişti. Bu maçta neden farklı bir şeyler denemedi? Ya Biraz yine bir şeyler denedi Saras bu arada. Maç e, yine 12-13 sayı civarına geldi. Ama Zenit gibi düşük tempoyu Nasıl çok iyi tem- oynayan bir takıma karşı dönmek çok zor. Nasıl geldi peki abi? Nasıl geldi? Koştu ve geldi. Aynen işte. Yani düşük tempoda Zenit'e karşı iş yarı sahaya kaldığı zaman e, böyle 20 saniyesi hücum süresinin kullanıldığı zaman Zenit'e karşı ya o sayıdan dönmek bile çok zor. Bırak 20 sayıyı. Ya
1: ben bende en iyi at var. Ben de en iyi at var. Ben bunu durmadan dizginliğim, dizginliğim son 500'e sprintle vururum. E vuramıyorsun işte. At temposunu
0: kaybetti abi. Ya abi yarı sah- sahada e, çok pardon. Yarı sahada hmm. Sarıs'ın istediği o mükemmeliyetçi oyunu oynayacak malzeme bence Barcelona'da yok. Yani taşlardan bir iki tanesi boş orada. O pazarın yerine oturmuyor. Tamam çok iyi bir kadro ama ben de sana katılıyorum. Bu kadar izledikten sonra Barcelona'yı biraz daha bu takımın generaline bırakılması lazım. Evet abi koş ya o zaman. Koş olmuyorsa koşucan yapacak bir şey yok.
1: Yani her türlü o sende pot altında da bitirebilecek oyuncu var. Takım koşmaya başladığı zaman olmayacak yerde olmayacak pası çıkarabilecek. Yani şu an Eurolig'in en iyi pasörü Kalates senin elinde bu adam var ama bu adamı kilitliyorsun
0: Kalates'in olduğu bir takım Kalates sahadayken koşmadığı sürece yücumda sıradan bir takım olacak kesinlikle
1: inanılmaz Ya Yazikeviç'e yazar ya bu seri
0: Barcelona. son maçtan sonraki basın toplantısında Yazikeviç'e baya bir üstüne alanı sorumlu
1: üstüne abi, aldı, abi
0: alır alacak yapacak bir şey yok
1: yani çok büyük bir basketbol deası olduğu için kendisi bizim gördüğümüzde o da hayli, hayli görüyordur. Ben inanılmaz sinirliyim Yasikeviç'e ya. Sene başından beri çok büyük ayak kırıklığı. Ve iki sezonun ayı kırıklığı. Pesliçeye haksızlık yapıldı diyebilir miyiz? Kesinlikle. Yani hiçbir şey değişmiyor. Abi o zaman kadroyla ile alakalı problem. Koçla alakalı değil. Buradan seri giderse 300 gider mi? Bence kredisi var. Bir sezon daha görür. Bence de. Bence de. Bu arada basın toplantısında çok fazla es kullanmış. İşte kıçımızı kaldıralım. Şöyle böyle. Eğer oyuncularım kıçını kaldırmıyorsa sorumluluk bendedir. Demek ki ben bu oyuncuları yönetemedim. Üst üste dört cümlede de kıç kullanan insandan hayır gelmez. <gülüyor>
0: <gülüyor> Bence biraz haksızlık ediyorsun abi sen Yasikevçuk'la. Yasikevçuk sosyal anlamda da kredisini bitirdi bende. Burada şöyle de komik bir durum var. Pengos'un Barcelona'dan ayrılma şeklini hepimiz biliyoruz. <gülüyor> Kalates'i alıp da pengusu gönderen Barcelona'a yani saras gelmeden bunu yapmış olması Barcelona yönetiminin de aslında hatası örteli, örteli tutup, tutup. Evet. orada e, bu seçim Yasikevçuk'a bırakılmış olsaydı bu sezon Devam. Barcelona kadrosunda Pangos'u gördük diye tahmin ediyorum. Devam. Herhalde. Ya ama Peki onun, abi. Onun da
1: yeteneklerini alırdı elinden.
0: Yok Ondan... abi. Sistemin, e, aynı sistemi oynuyor hücum olarak. Ya yani Benzer bir tempoda benzer limitlerle oynuyor Pasquale Zenit'te. Hı hı. Ve bütün ipler Pangos'un elinde. Pangos'un yaptıklarını görebiliyoruz. Burada bu takımda bütün ipleri Pangos'un eline veremezsin belki Barcelona'da. Ama çok daha fazla sorumlulukla eskiye nazaran, pesiş dönemine nazaran e, yarı saha takımında da pangos çok iyi bir general olabilirdi.
1: E zaten işte çok iyi bir yarı saha takımında da harika bir general yani.
0: Aynen öyle. Yani... Yani Pascual ile Saras aynı oyunu oynatmıyor belki ama benzer prensipleri var. İkisi de sahadaki oyuna çok hakim olmak istiyor kenardan Hı. ve e, çok özgürlükçü koçlar değiller. O açıdan benziyorlar. Yani Pangosu Pascual altında yaptıkları bir nevi işaret ki daha önce zaten biliyoruz Saraslı Mener yaptığınız hal birisi. Final Four'a taşıdı takımı.
1: Doğru. Bu arada sevdiğim bir arkadaşım bizim dinleyicimiz sen tanımıyorsun Cemre. Bazı notlar oluyor benim iddialı sözlerimden. Ve ben şöyle bir şey söylemişim. Söyledim zaten ben de biliyorum bunu da. Üçüncü maç ne olur bilmem ama dördüncü maçı her türlü Barcelona kazanır demiştim. <gülüyor>
0: Biz abi bu seriyle alakalı çok konuşmayalım daha fazla. Biz tek ihtimalli evet. seri demiştik. Gerçi hala haklı çıkabiliriz.
1: Muhteşem bir seri ama. Umarım Zenit bir şekilde çıkar İspanya'dan. Vallahi... Her maçın tarafı abi. Her maçın. Üçüncü maç işte. Yine içinde kaldılar da. Dört maçın üçünün direkt üstün tarafı yani.
0: Şimdi üç seriyi bir arada düşünüyorum. Son maçları. Bence evet. en fazla şansı olan takım Bayern deplasmanda. Bence ee... de. Ondan sonra Zenit, ondan sonra Real Madrid. Doğru, birebir. Yani Zenit'in şansı Real Madrid'den
1: daha fazla. %40, %25, %15 diyorum hatta. Yani.
0: Aynen, ben de o civarlarda düşünüyorum ya. Yani. <gülüyor> Peki abi, o zaman e, rekabetin İtalyan koçlar ve Türk podcast arasında yaşandığı <gülüyor> Milano Bayern serisine geçelim istiyorsan.
1: Geçelim. Bu arada e, Cemre'ye de çok selam. Sabah podcast kaydedeceğim dediğimde bana selam söylemeyi unutma demişti diyorum ve Milano bence dördüncü maçı hak eden taraftı diyorum.
0: <gülüyor> bu işler bu işler hak ettilerle şeylerle olmuyor abi. Hatice'ye değil neticeye bakacaksın. İlk maçtan sonra bana söylediğim bütün lafları sana iade ediyorum bu maçtan sonra.
1: Yani ben de yolladığım fotoğrafa bir şekilde cevabı hazırladım. Beşinci <gülüyor> maç ne olur bilmiyorum ama. Genelde böyle hazırlıklarla oturduğumda bir şekilde bende patlar. <gülüyor> seri o yüzden Bayern'e daha yakın şu an. Ama muhteşem bir seri yine. Gerçekten inanılmaz bir seri. Ben en çok bu seriyi izlemekten keyif aldım onu söyleyeyim. Abi bu arada şunu hala söylemedik. 20-30-21-21-45. Ya sizin yapacağınız işe seçeyim diyorum ya.
0: Değişebilirmiş bu arada o. Bugün ben gördüm bir yazmış. Muhtemelen hatta anla... birinin günü de değişecek diyorlar. Yani Birim çalışmayı yani alıyorlar. Değişecek,
1: değişecekse de değişsin bir an önce. Herhalde bu insanlar da uçuyor, bir şeyler
0: planlıyor. Yani bu ee, de olması lazım. Günü değiştirmeden o maçları farklı saatte getirip denk getirmek zaten çok zor. Hadi Efes e, Real maçı'nı 8'e çekebilirsin. Hı-hı. Şeye göre de Avrupa saatine göre de 7, 7'ye gelmiş. Oluyor. E, öteki maçı da. TR saatiyle 9.45'de oynatabilirsin ama şimdi içeride olan takımlar Barcelona İspanya saati, diğeri de Milano İtalya saati. Onlar aynı saatte. Onları yani yakın saatte oynatmak zorundasın. Diye ki birbirine çakışacak. O yüzden o maçlardan birini çarşamba yapmaları lazım. Abi işte
1: 3 maçta seyircisiz de, de ki ya muhteşem bir Avrupa basketbolu gecesi. Efes 6.5 yani Milano 8.5 Barcelona 10.5 muhteşem olur.
0: Efes'i 6.5'a çekemezsin abi İspanya'ya göre ayarlaman lazım.
1: Abi, herkes evde zaten ya.
0: Abi millet ülkeleri açıyor neredeyse Avrupa'da yani. Her yer Türkiye gibi değil. Gerçi burada da kimse evde değil de.
1: Yani Arada da bir olacak o kadar. Bence çok tatsız. Yani bu maç saatini buna göre planlamak sıkıntı.
0: Bence abi ben sana söyleyeyim ne olduğunu. Bunlar kesinlikle düşünmedi 3 maçta, 3 seride 5. maça gider. Baştan öyle bir koydular, şimdi değiştiririz diye düşünüyorlar. Değişecektir maç saatleri. ben Hı. Çok takılmayan oraya. De böyle bir şey, yıllardır hep
1: ya bu ligse niye Final Four'la bitiyor? İşte seriler satmaz, seriler şöyle olur, böyle olur. Al işte abi, canavar gibi seri. Düşünsene sen yarı finallerde seriler şey mi bitecekti? Ya da final serileri kim vurup geçebilecek? Ace- Bu sezon
0: biraz e, istisnaiy
1: ama bence o konuda. Ama işte abi, ya senin yetenek seviyen düştü. Senin kadrolar işte Barcelonada isimler var, Fenerbahçe'de, Efes'te var ikişer ülkesim ama genel olarak benzer yetenek standartında oyuncular var. Ya yani üç aşağı beş yukarı yakın seviyeler. Starların dışında. Ya bir şekilde sağda kalabiliyor artık takımlar. Yetenek seviyesi düştükçe.
0: Bakarsın bu sezonki e, bu tablo ilerleyen dönemde EuroLeague play-off serisine dönmeye iter. Bilemiyoruz da onu. Yani her türlü buna benzer şeyler görürdük. Zaten evet. çok meraklılar maç sayısını arttırıp da daha fazla para kazanalım, hani gelirleri arttıralım demeye. Hı hı. Ona da yönelirlerse şaşırma. Final Four'dan da istediklerini bulamazlarsa belli bir süre sonra sürpriz olmaz. Hı
1: hı. Böylelikle Milano Bayern maçında mil şey Bayern'i gaz gaz konuşma.
0: Şeyini aldım. Enerjini çektim. Hiçbir Bir şekilde yol... alamazsın abi. Konuşacağız. Pol, de... Pol konuşacağız. Artık bu podcast'ı Pol Zipsir'e adıyoruz. Evet. Ben yavaştan kaçarsan kalan 10 dakikada. <gülüyor> ben sana böyle mi yaptım Milano <gülüyor> Peki sen bana bunu söyle.
1: Çirkepliği seviyorum. <gülüyor> ben Erbahçeliyim.
0: <gülüyor> abi ya yani Bayern'in dönüşü o 10 sayıdan, 12 sayıdan maçı getirip alması Bayern'in bu sezon e, yapmasına alışık olduğumuz bir şeydi. Evet. Çok fazla maçta yaptılar. Ama resmen biri ya yani NBA 2K'da smaç sliderını böyle sonda bırakmış, unutmuş gibi bir maç oldu. Zipser'ın önce Datomen'in üstünden yaptığı smaç. Sonra gidip Hainz'in üstünden yaptığı inanılmaz bir smaç. Benim gördüğüm en iyi EuroX maçlarından bir tanesi. Yani birkaç evet. tane aklımıza gelmeyen var Şimdi e, biraz düşünce böyle bir tane Jeremy Parvur'un çok meşhur smacı vardı. O geliyor aklıma. Bir tane e, dün e, biri de merşin atmış. Çok eskilerden, çok eski değil de yani eskilerden, 2001'den bir e, unutmadım şimdi. Litvanyalı bir oyuncunun, Litvanyalı mı? Yunan mı? Tam hatırlamıyorum. Taulu bir oyuncunun smacı var final serisinde. O sezonda 5 maçlık final Hı-hı. serisi var. Çinilere karşı. Orada muazzam bir smaç var. E, ya yani Birkaç tane böyle smaç var ama ben İlk ee, bakışta ilk beşime koyarım. Zipsler'in aynı evet. üstüne yaptığı smaç hem önem derecesi itibariyle hem de smaçın zorluk derecesi itibariyle. Ya bir de abi 2001'deki
1: smaç artık götler olmuş. Kadife kim hatırlayacak <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> O ayrı ama yakın zamanda hakikaten yok ya bu kadar. Bir de canlı şahit olmak böyle şeylere her zaman çok büyük keyif. Ya onu da yaşadık. Onu da o an yaşamak süperdi. Ama Zipser tam bir deli fişek ya. Ya sımacı yine inanılmaz zor ve Zipser'dan beklemezsin. Bu da ayrı bir şey. Bu kadar güçlü bitirebilmesini. Ama o Lütçe verdiği aloe
0: Abi o... orada maçtan sonra şey dinledin mi röportajı Trinkyer'i? Yok. Trinkyer'i dedi ki işte ee, muhabir Onunla alakalı sordu işte. Smaçlar vesaire onunla alakalı sordu. Timker'i şeyden bahsetti. Son topta, son yücumda orada gidip o Alevi pasını atıp da o alevi bitirmeniz için ya çok özel olmanız lazım ya da tamamen delirmiş olmanız lazım dedi. <gülüyor> Gerçekten maçı özetleyen cümle benim adıma da o oldu. Bayern adeta delirmiş gibi oynadı maçın sonunu ama tabii bu dışarıdan baktığında hani gerçekleşmese dili diyeceğim. Yani ne yapıyorsunuz lan diyeceğim. Hamlelerin tamamı hepsi aynı anda beraber bir arada gerçeğe dönüşünce bu sefer de ortaya muazzam bir görüntü çıktı.
1: Zipsir o Ali pasını veremeseydi şey diyebilirsin mesela. O hastanede sıçan teyze var ya. Ya onun onun şu pası kötü atacağına sahaya bir tane bok bıraksaydın dersin ya. Yani orta
0: saha orta sağ logo'nun üstünü bıraksan daha iyi dersin. Ve pası da çok iyi atmadı. Aslında biraz hafif de alçaktı. Müthiş biraz aşağıya yakardı. Araya da girebilirdi Shields'ı yanılmıyorsam. Evet. Shields araya da girebilirdi ama o sayede Shields'ı faul yapmak zorunda bıraktı. Çok yüksek atsa çünkü Shields'a yetişemeyecekti muhtemelen. Müthiş bitirecekti. Öyle olunca hafif de alçak katınca istemeden bu sefer faul de aldırdı. Öne geçmiş oldu Milano. Son topta da baya kötü kullandı Milano'ya. Yani orada Delaney, top. Delaney attı galiba. Yani çok iyi bir maçı çok kötü bitirdi o da. Evet, ee, ya Messina'nın
1: bence seri performans Trinkier'dan daha iyi. Bence daha iyi bir. <gülüyor> <gülüyor> ne öyle ya bu maçı izliyorum abi? Ya Bayern'in belli. Bayern'in belli işte şeyleri hani seri de hücumdaki taşıyıcı rolleri belli. Ve işte Reigns'ı tamamen etkisiz hale getirdi seri içinde. Bir şekilde Voltvin'in kontrolde kalmasını sağladı ama Luchi'ye kart etti. Üçüncü çeriğin ortasına kadar. Bence çok iyi bir maç planıyla çıktı. Shields'ı çok iyi kullandı. Panther bence çok yerinde girdi maçın içine. Ama ama son topta bu sefer o lide bitiren mescine bence çok iyi bir oyun koyamadı.
0: Abi ben bu maçta beğenmedim. Üçüncü maçta daha çok beğenmiştim Milan oyun. Zaten yani hmm. e, pardon üçüncü maç diyorum. Yani senin ilk iki maçına kıyasla Milano burada biraz daha şeye kaldı
1: bire, bire mi?
0: bire bire kaldı bir de ilk yeri o maskelendi yani Malcolm Dwayne inanılmaz oyun oynadı Dwayne çok iyi oynayınca bu sefer Milano'nun o e, fazla zorlaması da maskelenmiş oldu normalde bunu Panther'la yapıyorlar e, evet. yani Sergio Rodriguez'le yapıyorlar birileriyle yapıyorlar ama yani bu Yok. maçta çok fazla Dwayne'nin elinde kaldılar. Dwayne'yi de çok iyi bir maç çıkarınca. Bu sezonki standartının çok çok üstünde. Üç seviye üstünde Dwayne. oynadı. Öyle önce biraz maskelendi. Yani oradaki o Suni farkı bayan ikinci yarıda eritti gibi geliyor bana. İşte bana savunmadaki ve oyun planını bir şekilde doğru uygulayıştan
1: dolayı Suni gelmiyordu o fark. Ama e, işte Dwayne'i yani tek oyuncunun eline kaldığında da ya artık işte ya, kazan ya da git. E öyle olunca ne yapıyor? Zaten efor koyan bir takım. Bu eforu en üst seviyeye çıkardığında işte yan parçalar bir şekilde işin içine az girdiğinde çünkü maçta maça girebilen oyuncular bence Delaney, Panther ve Shields'tı. Shields bir şekilde bunu devam ettirdi. Panther tamamen haritadan silindi. Delaney de çok zorlanmaya başladı. Ve buraya kadar geldi yani iş. O konuda haklısın. Hücumda çok fazla dileğinin kalınca rotasyonu iyi kullanan takım ki bu arada maçın ilk yarısında bence takımın en kilitrolündeki isim Datome'ydi.
0: Çok çok evet iyi. Datome iyi bir, çok çok e, iyi bir
1: iki yarı oynadı. Oynayan. Ama işte yine Datome'de bir şekilde bu kadar fiziğin ön plana olduğu bir ön plana geçtiği bir anda o da maalesef bir şekilde sahneleri terk etmek zorunda kalıyor.
0: Dasomen'in üzerinden yaptığı smajı görünce Zipsir'in aklıma direkt Avdiyanın yaptığı smaç geldi. <gülüyor> Abi peki Rodriguez'in hiç devreye girememesine ne diyorsun? Ya Delaney'in bu kadar ön plana çıktığı, yani Panter'la Delaney'in at koşturduğu bir Milano hücumunda e, çok paylaşımcı bir ortam beklemiyoruz. Yani. Daha ziyaretken yani
1: bir mevki oyuncu. Yani mevki olarak ikisinin paylaştığı bir mevki. Bir oyuncu, ya yani o mevkiden o katkıyı aldı. Ama işte Rodríguez biraz daha tamam, maçın herhalde. içine dahil etse
0: e, Rodríguez biraz daha maçın içine dahil etse Messina. O sondaki tıkanmayı belki yaşamayabilirler bile.
1: Şipgar'da dönerek mi diyorsun?
0: Yani, yani hücumda Diley- Milano çok istediğini Diley- alamadı çünkü Bayern serisi boyunca. Bayern geri dönerken.
1: Diley- evet. Delaney'i nasıl bu denklemden çıkaracaksın peki? Bu kadar Diley- iyi oynar
0: Şöyle hani belki biraz kısalabilirsin. <gülüyor> Bayern'e karşı bir Antidot olabilir. Yani çok kısa bir dönem deneyip bakabilirsin sağda ne olup biteceğine. Ee, Bayern fizikli bir takım. 3 numarada 3 oynuyor yani 3 numaraya Pantr'ı koymak gibi bir durum muhtemelen söz konusu olmaz. Ama e, belki Pantr'ı ben bu maçta önceki maçlarda kadar beğenmedim. Belki orada bir Delaney, Rodriguez beraber hı hı. o ikiliğe dönebilir miydi? En azından 2-3 dakikalık bir periyotta. Hani Çinil olarak böyle anahtar e, görevi görecek şekilde. Uzun süreler beraber demiyorum. Çünkü o da aslında çok beraber oynayabilecek bir ikili değil ama bu tip dönemlerde e, işler yoluna gitmediğinde sahaya bazen elinde ne kadar yetenekli oyuncu varsa hepsini bir arada atıp da e, bir şeyler denemen gerekebiliyor.
1: Doğru. Haklısın. Haklısın ama işte çok da denenecek bir halde de değildi aslında maç. Bir anda oldu bitti. Ya işte maçın havasını o kadar değiştirdi ki o smaç. Hakikaten bambaşka bir yere götürdü.
0: Abi Milan'ın 5 numara rotasyonunun da çok silik kaldığını söylemek lazım ya.
1: Yani Tarczęski.
0: Ya. Tarczęski'den adam- tar- adam- zaten bir şey beklemiyorsun. Hangizdan da bu maç hiçbir şey alamadım.
1: Eski nasıl ama baba bir dakikada bir pot altında Boltbin'i indirdi. Diğer pota altında Lüsi'yi indirdi.
0: Paralas asker abi <gülüyor> Helal olsun.
1: Valla işte herhalde oraya ekleme. ilk oraya ekleme yapılır.
0: Yazın bence de. Yani bir pivot için e, <gülüyor> yırtıcı bir şekilde her yeri yoklayacaklardır diye tahmin ediyorum.
1: Peki bir sorun var. Sence bayan yağmalanır mı?
0: Abi ben şahsen Reynolds ve Baldwin'in seneye orada olacağını düşünmüyorum. Lutch için kontratı var. Ama Lutch'e de babalardan birinden ben bir sağlam buyout geleceğini düşünüyorum. Yani en büyük aday burada Real Madrid. Hı hı. Yani Ya kısaca yağma olur gibi geliyor.
1: Lutch'e de yakışır.
0: Lutch uzun süredir orada. Daha önce de fırsatı vardı. Valencia'dan daha iyi bir takıma gidebilirdi. Ya yani bayan yerine. Evet. O potansiyele sahip bir oyuncu. Ben şahsen Fenerbahçe'yi de çok görmek isterdim. Çok özel bir oyuncu hı hı. bence. Hem atletizmi hem oyun zekası hem savunmadaki aktifliği. Çok iyi bir oyuncu. Ee, yani Real Madrid'in de 2-3 numara rotasyonunda şu an kaliteli oyuncu istiyoruz diye bağırıyor o rotasyon. Real Madrid or- oraya bulabildiği her gibi oyuncuyu alması lazım yani o durumda. Ellerinde harcamadıkları büyük de bir para var. Bütçeleri de müsait. Ee, birkaç hı hı. oyuncuyu da göndereceklerdir bu yaz. Ben Real Madrid'de yakışır diyorum 3 işte ya. Oranın oranın oyuncusu bence yani. Bayern'de bu sezon çok iyi bir performans sergiledi. 3. maçta asla inanılmaz oynadı. Ya Feneri de yakışır da Feneri aşar bence. Buyout lazım çünkü.
1: Yok Lüthiş değil. Lüthiş olmaz. Feneri yakışacak oyuncu Wilder Bap.
0: Abi ben artık şeyden yıldım ya. Yani tamam iyi rol oyuncusu görünüp hücumda 3 sayı atabilen her maç oyuncu görmek istemiyorum. yani Wilder Bap çok skoral bir oyuncu değil. Biraz daha Fenerbahçe'nin Skor potansiyeli daha yüksek oyunculara ihtiyacı var.
1: Yani bence iyi bir dekolo hediye olur.
0: Ya şahsen topu eline fazla emanet edemem yani. Güvenemeyeceğim bir oyuncu. Eğer ki kadronunda böyle 8 tane falan iyi şeyin varsa parçan, belli bir ortamın üstündeysem 9. oyuncu olarak koyarsın.
1: Ya işte. Guduric, dekolo, bak hayalim şu. Guduric, dekolo, Şehmus, Wilderbek. <gülüyor>
0: Abi o o kadroyla...
1: Örmeli işte yani.
0: Yani o... Bana o kadroyla çok fazla ileri gidemezsin gibi geliyor. Bu gittiğin yerden ileri gidemezsin yani. Yeter. (gülüyor)
1: Bana yeter. Benim istediğim oyuncu gelsin. Ne yapalım abi? Ya Şeymuz'u dün izledim. Afyon maçını izledim. Ya bayılıyorum Şehmuz'u izlemeye ya. Yani tamam çok boş maçtı, Afyon'un eksiği vardı falan da Şehmuz'u izlemek büyük keyif ya. Keşke gelse kardeşim. Çok yakışır bak öyle deme. Seviyor musun sen Şehmuz'u?
0: Abi seviyorum ama senin sevdiğin kadar sevmiyorum öyle söyleyeyim.
1: Çünkü pasaportu Türk. Şehmuz Real Madrid altyapısından çıksaydı sabah akşam şeyimiz konuşuyorduk burada.
0: Abi şeyimiz Real Madrid altyapısından çıksaydı yani Eskülyen test oynuyordu bence şu an.
1: Öyle mi diyorsun?
0: <gülüyor> bence öyle. Bizde çıkmadığı için hani tamam Şehmuz'u ben de seviyorum. Bence kaliteli bir oyuncu ama biraz biz oyuncu çıkmadığı için çıkanları abartıyoruz gibi geliyor.
1: Bilmiyorum. Yavaştan kapatalım mı? Seri tahminlerini <gülüyor> alıp. <gülüyor>
0: kapatalım abi. Peki sen senden istiyorum önce tahminleri.
1: Barcelona 3-2, Efes 3-2, Milano 3-2. Chelsea <gülüyor> 0. <ÇSK-0. gülüyor>
0: Bak bu ta- bu tahmin evet tutar bence bunun.
1: Bence de yürür bu. Senin?
0: Abi şu an e, biraz böyle şey yapasın geldi ya. Senin tamamen tersini. ben de üç seri de deplastan takımına vereyim diyesin geldi.
1: <gülüyor> Tabii ki. Olacak şey değil.
0: Mümkün değil ya. Üç, üç seri de deplastan takımı kazanırsa 1 yani milyon yılda görecek bir sürpriz olur. Yok yok. Bayağı zor. Şimdi bunu dedik. Biz Barcelona serisinde de tek ihtimali demiştik. 5. <gülüyor> maça gidiyor. FSL'e de benzerlerini söyledik. 5. maça gidiyor. Yani bizim e, olacakları doğru tahmin ettiğimiz tek seri Bayern Münih Milano serisi oldu bence.
1: Yok ya ÇSK Fener işte.
0: ÇSK Feneri ama yine bir dördüncü maç görürüz diyorduk yani. Ben evet. Bayern Münan'ından tam beklediğimi aldım. Onun dışında hiçbir seride tamam kay favori görüyorduk. Ama onun Hadi iki seriye diyelim ya, tamamen tersi oldu beklediğimizin. Ee, ben Barcelona kazanır diyorum ama hadi bir Real Madrid'de ben şey vereyim ya. Ben Real Madrid yani bunu bilmiyorum böyle bir şey var içimde. Efes yani yeni... 30'u da vurabilir. Vurması daha olası. Hadi ama tahmin yapıyoruz. Ben Real Madrid kazanacak diyeyim. Ee, ve Bayern diyeceğim tabii ki. yani. Bayan orada mecburum artık. Son programından sonra artık şey oldum. Böyle Bayern'in forması sipariş edecek noktaya geldim senin yüzünden.
1: Ee, Bayern kazanırsa Milano kazanırsa bir şarkıyla açmanı istiyorum programı. İddiamız bu. Sen de benden ne istersen iste.
0: Peki yani tamam.
1: Ben de iki ay yerli oyuncu övmeyeceğim hiçbir şekilde.
0: <gülüyor> Abi iki ay sonra zaten tatile giriyoruz ya. Üç programımız i̇şte, daha kaldı maksimum.
1: Gelecek sene şimdi atıyorum mesela şeymuz Fenerbahçe'ye geldi diyelim. Ee, i̇lk sezon açılış programında ben Şehmuz övmeyeceğim. Bu şeymuz nereden geldi ya diyeceğim mesela.
0: Peki tamam. <gülüyor> Yok hayır ben senin ben kazanırsam ben seçeceğim senin şeyini.
1: Olur. Olur. İşte seç işte istediğini. Ben senden bir şarkı istiyorum.
0: Tamam abi ne istersen. Çok saçma sapan bir şey istemedim.
1: Yani şu anda aklımdaki şarkı Banu Alkan kaldıramazsan kaldırırlar gülüm. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bakalım. Bakalım maç gecesi, maç gecesi kararımı vereceğim.
0: Peki tamam. Öpüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Sen kapat.
1: Tamam, sahir sen kapat diyorum <gülüyor> ve
0: yavaştan kapatalım. Evet, bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz ve bu son 2 dakika adına ben bütün dinleyicilerden özür diliyorum.
1: <gülüyor> ben olsam ilk önce son 2 dakikayı dinlerim. Öyle programı dinlerim, öyle bir 2 dakika oldu. Vallahi umarım sağlıklı geçer bu kapanma günleri. Kendinize iyi bakın.
0: Evet, herkese sabır diliyorum ve sağlık diliyorum bu kapanma sürecinde. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.